0: Esta igreja, amém? pode se assentar sempre um privilégio podermos aprendermos juntos da palavra do Senhor servir a comunidade, a igreja com a palavra de Deus, a palavra que é poderosa a palavra do Senhor a, palavra... a Bíblia diz que o Evangelho é poderoso para nos transformar e para nos salvar pois ele nos salva de nós mesmos a pior coisa que existe é nós como filhos do Senhor vivermos é, como se nós não tivéssemos um pai né? O Jonatas falou aqui de termos um pai, de sermos abraçados por ele. A pior coisa que existe é a gente tendo um pai espiritual, nós vivemos como se nós não estivéssemos, porque a gente vive do jeito que nós queremos viver. Então, a, o Evangelho do Senhor nos salva, nos liberta, nos abençoa e nos transforma, porque ele nos livra de nós mesmos, ele nos livra dos nossos achismos, ele quebra toda a corrente de convicções que nós carregamos dentro dos nossos corações que ao invés de nos aproximar do Senhor, tem nos afastado diariamente dEle. Que ao invés de produzir em nós uma fé forte o suficiente para vivermos as nossas vidas como filhos do Senhor, que vivem a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, tem produzido uma fé fraca, uma fé frágil, uma fé superficial, que nos impede de viver o Evangelho. Quem está entendendo isso daqui? Então nós passamos a viver as nossas vidas vivendo cheios de crises. Crises nas nossas férias. Crise porque a razão confronta a nossa fé e nós não sabemos o que fazer. E quando a gente se dá conta, a gente se pega num verdadeiro carrossel, uma montanha russa gigante, espiritual, cheia de altos e baixos, que quando está tudo indo bem, a gente agradece ao Senhor. Quando está tudo favorável, as circunstâncias estão favoráveis, então a nossa fé nos diz que nós somos filhos do Senhor, que Deus está no controle. Mas, quando as circunstâncias parecem não estar ao nosso favor, então a nossa fé não é forte o suficiente para a gente também ter o mesmo posicionamento de dizermos: está tudo bem, nós somos filhos de Deus, Deus está no controle. Então, o que Deus quer fazer conosco, através do seu Espírito Santo, que trabalha e se move no meio de nós, como igreja do Senhor, é produzir em nós uma fé madura, é produzir em nós esse amadurecimento da nossa fé para que a gente rompa com essa superficialidade e deixemos de ser como meninos e meninas espirituais e passemos a ser aquilo que Deus chama de homens e mulheres na fé. Pessoas maduras. Pessoas cuja fé foi amadurecida pelo Senhor. A palavra do Senhor diz que no quesito fé, quem que a gente lembra? De Abraão. Chamado de pai da fé. Só que ele não nasceu sendo chamado de pai da fé ele morreu sendo reconhecido como pai, pai da fé isso significa que durante a vida dele algo aconteceu Deus trabalhou em sua vida e o seu coração estava aberto o suficiente não se endureceu para que ele ouvisse a palavra de Deus e aprendesse com o Senhor a ter uma fé madura então hoje, nesta manhã Deus quer nos ensinar sobre esta fé sobre como nós é sermos aperfeiçoados no Senhor e permitimos que Ele amadureça nossos corações a fim de que nós tenhamos uma fé madura suficiente para viver tanto o dia bom quanto o dia mau. Porque o Senhor não mente. Muitas vezes o dia mal vai bater na porta dos nossos corações. O Senhor Jesus disse, Nesse mundo tereis aflições. É natural mas tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor, venci o mundo. Então, ele está falando sobre essa fé. Nós somos desafiados a aprender a ter fé no Senhor. Nesse sentido, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. O primeiro livro bíblico, capítulo número 12. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria Preocupe-se com a essência. Preocupe-se com a sua fé. Esse seria o título que eu daria. Então, ele sua viu no Gênesis 12, versos de 1 a 9. Minha esposa sumiu. Então, vem para nós aqui, Flavinha, por favor. Gênesis 12, versos de 1 a 9. Todos acharam? Amém? Não, não está aqui. Tem que ver. Pode, fi. Gênesis 12, versículo
1: 8. Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você é um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você. Todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenaram o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que o haviam acumulado e os seus servos, comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até, até o lugar do Carvalho.
0: eu fico sempre olhando para cá durante a leitura sempre esqueço que tem um negócio na minha frente tá bom, né? um mês depois a gente aprende irmãos, você prestou atenção na palavra, na leitura você acompanhou a leitura eu tenho certeza que você conhece esse texto que você já ouviu falar, que você já ouviu ministrações e uma coisa que eu tenho dito à noite é que o nosso problema não é a falta de saber o que está escrito na Bíblia o problema é que sabendo o que a Bíblia diz mas não discernindo, não conhecemos e a palavra do Senhor diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento e não de saber as coisas. Então nós sabemos muitas coisas. Nós sabemos muitos textos que tem na Bíblia. Muitas vezes sabemos de cor e salteado. O problema é que não os, o conhecemos. O problema é que não discernimos sobre o que sabemos e, portanto, não conhecemos. E sem conhecer, não compreendemos aquilo que Deus quer tratar nas nossas vidas. E hoje eu quero falar, como eu disse, Sobre o título seria Preocupe-se com a essência, preocupe-se com a sua fé. Eu quero falar sobre a fé, a fé que Abraão tinha, a fé que Deus desenvolveu no coração de Abraão, e Abraão não era melhor do que eu e você. A palavra do Senhor diz que deixa muito claro que nós somos todos iguais, nós somos todos semelhantes ao Pai, carne e osso, Abraão não era um participante da Liga da Justiça, fique tranquilo, ele era como eu e você, e se Deus desenvolveu fé no coração dele, eu estou aqui para dizer nesta manhã que Deus pode e quer desenvolver uma fé no seu coração. Glória a Deus por isso, você recebe isso aí, Deus quer tratar dos nossos corações. Então eu separei aqui quatro pontos sobre fé que Deus me chamou a atenção, que o Espírito de Deus ministrou no meu coração, que eu quero compartilhar. O primeiro deles é que nós não podemos começar a falar sobre fé se nós não nos lembrarmos do conceito de fé que está lá em Hebreus capítulo 11 que diz assim a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção daquilo que não se pode enxergar a fé é a certeza presta atenção nessa 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 palavra nesse termo é a certeza ah tá ali ó a fé é a certeza daquilo que esperamos é a convicção ou a prova das coisas que não vemos irmãos quando a palavra do senhor emprega esses termos certeza convicção, o que ela está dizendo? Naquilo que há é certeza, eu te pergunto, naquilo que há é certeza, existe sombra de dúvidas? Existe possibilidade de duvidarmos de algo? Pois é, a fé é a certeza. Na fé não há dúvida. Na fé não há dúvida. Então o primeiro ponto que nós temos que entender é que a fé é a certeza. Bruno, como é que eu posso ter certeza de algo, ou certeza de que algo vai acontecer na minha vida, uma vez que Deus falou? Nós temos certeza e convicção, porque conhecemos quem prometeu. Então, um exemplo clássico que eu sempre dou, que eu aprendi através da minha sobrinha, quando ela era ainda menor, é porque ela ficava pulando no nosso sofá lá em casa, e ela do nada vinha correndo e falava assim, tio Bruno, ou tia Laira, E ela virava -se e se jogava. E a gente fala assim, cara, que menina doida. Se eu não corro aqui do conto de pegar ela, ela se borracha no chão. Mas por que uma criança dá conta de se jogar no braço dos pais ou das mães de uma altura, ou às vezes da piscina, sai correndo na borda da piscina e se jogar sem pensar, sem refletir? É porque ela conhece o pai e a mãe que tem. Ela conhece a natureza do amor que existe na relação entre ela e o seu pai e ela e sua mãe. Estamos entendendo isso daqui? É verdade, Luiz, seu filho vai se joga do nada, é assim que acontece? Ele conhece o pai que tem, ele conhece o amor que o Luiz tem pela vida dele, conhecendo o amor que o Luiz tem pela vida dele, que a Cíntia tem pela vida dele, o Davi não duvida que ele está seguro nos braços deles. É assim como João diz, um filho se sente seguro nos braços do pai, nós não duvidamos porque nós conhecemos. Então a fé, ela começa de um conhecimento e não de uma experiência. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a natureza de Deus. Porque conhecendo o Deus a quem nós servimos, conhecemos o Deus a quem nós chamamos de Pai, então eu passo a confiar nele. Conhecendo a sua natureza, eu passo a ter convicção e não mais dúvidas. Por que muitos de nós fracassamos ou falhamos as nossas pés diante das adversidades? É porque vem dúvidas nos nossos corações e nós ainda não temos uma fé fortalecida suficiente na qual ela tire na qual a ela, ela vem com uma vassoura e varra toda a dúvida para fora então nós ainda ficamos naquela questão, será? não, não é será a fé é a ser vamos repetir isso, a fé é a ser? Tesa, é a convicção, não há dúvidas o primeiro ponto sobre fé é entendermos que na fé não há dúvidas Veja só o que Deus falou com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar, rei. Olha só o verbo empregado. Que eu te mostrarei. Não é para a terra que eu te mostro. Se fosse eu e você, seja sincero, e Deus pega e fala assim, Bruno, sai da tua terra, sai da tua cidade, aí de Uberaba, vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual que é a primeira pergunta que você faz? Para onde? Abraão faz essa pergunta. O Senhor diz, eu te mostrarei. Ele não diz, eu te mostro. E mesmo assim, Abraão levanta, pega o seu acampamento e fala, pessoal, vamos embora. Abraão, para onde? Não interessa. Nós estamos indo para onde Deus mandou. Acabou. Não é a terra que eu te mostro, é a terra que eu te mostrarei. Mesmo Deus não mostrando num momento, o Abraão entendeu a ordem do Senhor. Vamos levantar o acampamento e vamos embora, porque tem uma terra que Deus está mostrando para a gente. Muitas vezes, meus irmãos, nós não vamos ver no momento. Nós os nossos olhos não vão contemplar aquilo que é a promessa de Deus na sua vida, a solução que Deus tem para os seus problemas. Mas pela fé, por conhecer a natureza do seu Pai, você acredita nele. Você tem certeza e convicção de que Deus está falando e que fiel é aquele que prometeu. Glória a Deus por isso. A fé, meu irmão, não vem de uma experiência. A fé vem do conhecimento de quem Deus é. O apóstolo Pedro, assim como Tiago e João, ainda discípulos de Jesus, são convidados pelo próprio Senhor Jesus para subir no monte. E nesse monte, o Senhor Jesus tem um encontro ali com Moisés e com Elias. Eles estavam falando das coisas que hão de vir, que estão relatadas em Apocalipse. Ah, o que é? Pergunta para o pastor Michel depois, eu não vou entrar nessa. iniciação e aí, Pedro fica tão animado que ele tem uma experiência fantástica. Pedro, Tiago e João ficam extremamente animados. Só que a Bíblia diz em seguida que o próximo, uma coisa que aconteceu, eles desceram desse monte e, junto com a multidão, vem um pai, uma mãe lá e diz: Olha, o meu filho está endemoniado, está possesso. E Jesus diz: É mesmo? E aí? Não, e aí que os seus discípulos não foram capazes de expulsar os demônios. Jesus vira para todos os seus discípulos, inclusive Pedro, Tiago e João, e diz incrédulos, lhes falta a fé. Sabe o que Jesus está ensinando com isso? Que a fé não vem de uma experiência com Deus, mas a fé vem do conhecimento de quem Deus é nas nossas vidas. Entendemos isso? Entendemos isso, nós podemos passar para o segundo ponto sobre a fé, para aprendermos sobre a fé. É... Quando eu disse que Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e não para a terra que eu te mostro então nós aprendemos que o segundo ponto que nós aprendemos com a fé é que a fé ela gera o que? Confiança se eu conheço a natureza de Deus e sei que aquilo que ele diz é verdade absoluta e ele não mente a Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação, o que isso significa Bruno? ele fala que Deus não é igual eu e você que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa Deus, Ele é constante. Em Deus há constância. Aquilo que Ele fala, Ele faz. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então, Ele diz, se nós conhecemos esse Deus que é constante, que não é falho, nós conhecemos a sua natureza, então nós também confiamos nele. Então, a, primeira, a segunda coisa que nós aprendemos é que, porque conhecemos a Deus, também confiamos nele. É o que diz lá em Salmo 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, vírgula. Confia nele, vírgula, e o mais ele o fará na sua vida. Qual que é a nossa dificuldade? Nós entregamos nosso caminho ao Senhor. Nós entregamos as nossas vidas a Deus. Principalmente se nós estamos passando por algum tipo de desafio na nossa vida. Fica muito mais fácil, não é? Porque a gente fica doido. Aí a gente ora. A gente faz uns treinos que a gente nem faz às vezes. A gente ora. A gente jejua. Qual foi a última vez que você jejuou? Normalmente é o quê? Para entregar algum, algum, algum pepino, né? Eu estou com abacaxi aqui, vou fazer um jejum. Qual, qual foi a última vez que você fez um jejum de gratidão ao Senhor? Olha só. Mas não é, porque a gente foi condicionado a aprender desse jeito. Então, a gente entregar é fácil a gente vem e fala, Senhor, eu estou aqui com a minha vida, estou aqui com uma situação, tem uma área da minha vida aqui que eu preciso de uma transformação, então eu venho e entrego ao Senhor. Só que o, o salmo continua. Entrega o teu caminho ao Senhor, vírgula, confia nele. Confia nele. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você dá conta de trabalhar, de conviver com uma pessoa que te dá algo para você resolver e fica em cima de você, te cobrando o tempo todo? e fica com você segurando o que ele te deu oh, resolve isso daqui, oh, mas eu não solto, eu não ergo qual que é a nossa dificuldade? nós estamos fazendo isso com Deus Senhor, aqui está a minha vida, entrega ao Senhor só que nós não confiamos nós ficamos aqui olhando para a nossa vida nós ficamos olhando para o nosso problema nós ficamos cobrando de Deus insistentemente o que, que ele vai fazer perguntando, questionando o que o como, o quando ué, meu irmão, você não confiou nele? então, descansa no Senhor é o que o, Davi, o rei Davi falava. Deito e logo pego no... Como que um rei que viveu todo o seu reinado debaixo de batalha, debaixo de guerra, ao ponto que ele guerreou tanto que o seu, o seu descendente, o seu, o seu sucessor, o rei Salomão, diz a Bíblia que quando ele assumiu, ele olhou para o norte, olhou para o sul, olhou para o leste, olhou para o oeste, e a Bíblia diz que ele não encontrava inimigos. Por quê? Porque o seu pai, o rei Davi, já tinha guerreado todas as batalhas. Como que um rei que travou tantas batalhas dá conta de deitar e logo pegar no sono? Eu e você, por conta de micharia, a gente perde nosso sono, irmão. É ou não é verdade? Mas por quê? Porque ele confiava no Senhor. Ele entregava a sua vida a Deus e confiava nele. Acabou. Mas como? Não interessa. É Deus que vai fazer o como. Mas quando? Não interessa. É Deus que vai dar a provisão do quanto. Que jeito? Se eu quisesse saber, eu não entregava a Deus, não é a verdade. Mas eu entreguei e eu confio ao Senhor. Quando eu aprendo a confiar em Deus, o Salmo 37,5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, vírgula, confia nele, vírgula, e o mais ele o fará. Ou seja, descanse em Deus, meu querido. Deus está trabalhando. As coisas podem ter fugido do seu controle, mas do controle de Deus, jamais fugir. Então nós aprendemos isso com o Senhor. Abraão tinha essa percepção, esse entendimento. A fé de Abraão lhe permitia confiar no Senhor. A pergunta que fica é, a nossa fé hoje nos permite confiar no Senhor? Será que a fé nossa hoje tem nos permitido confiar perdão, 100% no Senhor, sem nenhuma dúvida? Esse é o segundo ponto. A terceiro ponto que nós aprendemos com a fé de Abraão e que Deus nos ensina essa manhã é que a fé, em prática, ela gera obediência. Ou seja, obediência é um fruto gerado pela fé, uma consequência de quem tem fé. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sim, senhor. Abraão levanta, chama todo mundo e fala, nós vamos. Vamos para a prática. Eu sou casado. Eu vim para minha esposa e falo, Lai, Junta tudo aí, pega os nossos dois gatinhos, encaixota as coisas que nós estamos indo para outra cidade. Vai dar B.O. ou não vai? Não, seja sincero, irmão. É só na minha casa? Você, você é bonitão e é bonitona demais para não ter isso daí? Você vira para tua esposa e fala assim, ó, levanta tudo e nós vamos embora. Você está doido? Profissão, cidade, amigos, estabilidade. O que, que é esse negócio que você está Você acha que não teve esses B.O. lá com Brown, não, né? E foi tudo bonitinho de Jesus lá, né? Não, meu irmão. Mas Abraão tinha uma fé tão firme que até a sua família, olhando para a fé de Abraão, confiava nele. E a fé de Abraão lhe permitiu o quê? Ser obediente. Gente, vamos lá, porque é Deus que está falando. Sabe quem que é Deus? Pois é, é Deus que está falando. Vamos lá, eu estou indo. Eu já fui. Me segue. Como diria o pastor Chapulinho Colorado, sigo mil os bons, vamos embora. E aí Abraão foi, porque fé gera obediência. Abraão simplesmente obedeceu sem ter garantias e sem ver nada. Muitas vezes a solução, o escape e o milagre que nós estamos esperando, nós não vamos ver no primeiro momento. Muitas vezes as dificuldades, os desafios, eles vêm e ofuscam a nossa fé. Eles tentam abafar a nossa fé. Mas como a fé gera obediência, nós obedecemos aquilo que Deus nos falou para fazer, mesmo sem ter garantias. Qual que é a nossa dificuldade? Nós queremos as garantias. Nós queremos as garantias. Nós queremos as garantias de que vai dar certo. Nós queremos que alguém venha para nós e garanta que vai dar certo. Eu caso com a minha esposa e eu quero ter garantia pela parte dela de que ela vai. Com... Ela casa comigo, ela quer ter garantias, porque nós sempre estamos querendo garantia um do outro. E nós também sempre estamos querendo garantias da parte de Deus. Só que a fé é a certeza. E se há certeza, não há dúvidas. E se não há dúvidas, não há necessidade de eu exigir nenhuma garantia da parte de Deus. Eu simplesmente creio, eu simplesmente obedeço. Pois eu sei que fiel é aquele que prometeu para cumprir todas as coisas. Graças a Deus por isso. Fé gera obediência. É a obediência que nos faz crer e acreditar. E não há necessidade de garantia alguma. Não há necessidade. Você lê a Bíblia de cabo a rabo. Deus mentiu em alguma hora? O Senhor disse que Deus não é homem nem filho do homem para que? Minta. Não há mentiras. Você quer garantia maior que essa que você tem nas suas mãos, que é a Palavra de Deus? Pois é. Abraão não tinha a Palavra de Deus. Abraão não tinha a Bíblia. E mesmo assim ele cria, ele acreditava e era obediente. Percebe como nós temos tudo para ter uma fé tão madura quanto a de Abraão? Porque hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos. Mas mesmo assim parece que nós falhamos e muito em termos de uma fé madura diante do Senhor. É justamente a obediência gerada pela fé que irá nos fortalecer em Cristo e nos manter fiéis ao Senhor. Quando a palavra do Senhor diz que nós devemos ser fiéis, que o Espírito Santo de Deus gere em nós um fruto da, da, da fé ou, em algumas versões, da fidelidade, é fiel mesmo. Quando você pensa em fiel, o que você pensa? O oposto de traição, não é verdade? Pois é. é isso se aplica também à nossa fé em Cristo Jesus. Porque nós devemos ser fiéis. A fé, ela é fiel ao Senhor. Como assim, Bruno? Eu não traio ao meu Deus, ao Deus que eu sirvo. Quando que eu traio ao Senhor? Todas as vezes que eu dizendo ser filho de Deus, vivo não como filho de Deus. Todas as vezes que eu dizendo ser filho do Senhor, alcançado pela graça de Deus, diante das dificuldades que me acometem, eu sou pior do que um mundano qualquer porque eu me comporto tal qual esse mundo se comporta. Quando eu me conformo com este mundo, eu estou sendo infiel ao Senhor. Então a fé ela gera essa fidelidade a Deus, para que nós sejamos constantes. Lembra dessa palavra, constantes. Nós precisamos ser constantes na nossa fé em Deus. Para com Deus. Ah, o quarto ponto e último ponto, que eu separo aqui para a gente refletir sobre a fé de Abraão, essa fé que Deus quer amadurecer nos nossos corações, é o verso 8. Tem como colocar o verso 8 aí, Gênesis 12, 8? Olha lá o que diz. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. É, onde Abraão ia, esse versículo deixa muito claro que Abraão sempre, onde ele parava, porque eles estavam andando, eles não ficaram andando a eterno né irmão? Você tem que parar, você tem que descansar, né? você tem que comer, tem que beber água, tudo normal. E no banheiro, o povo era... gente, viu? O povo era igual eu você. Cansava, dava cãibra, é isso mesmo. Então, eles paravam e eles que, armavam o acampamento para eles poderem passar a noite. Então, a palavra do Senhor diz, como está revelado em Gênesis 12,8, que Abraão, por onde ia e ele parava, ele sempre armava uma tenda, mas ele também armava o quê? Preparava um altar. Preste atenção nisso, porque isso é muito forte aos nossos corações. Por onde Abraão ia e parava, ele armava a sua tenda e ele também preparava um altar ao Senhor. A tenda representa as nossas tarefas do dia a dia. A tenda representa as nossas correrias, os nossos ativismos, todos os nossos compromissos diários que nós temos com a família, com o nosso emprego, com os nossos estudos, com a igreja, com o nosso casamento, com as nossas amizades e, com a, e perante a sociedade. Então nós constantemente estamos armando as nossas tendas. Nós constantemente estamos preparando tudo para nós vivermos o nosso dia a dia. Abraão parava e preparava e armava sua tenda. Para quê? Para que toda a família e todos pudessem passar aquela noite, às vezes também mais um dia de descanso lá, ter tudo o que fosse necessário para eles viverem bem, com tudo suprido. Nós também no nosso dia a dia nós estamos correndo e nós estamos sempre armando a nossa tenda. Nós estamos sempre preparando tudo. Nós estamos sempre armando a nossa tenda na nossa família, no nosso emprego. Diariamente fazem parte da nossa rotina, da nossa correria, do nosso ativismo, armarmos uma tenda. Estou errado ou estou certo? Você está sempre armando uma tenda. No seu dia a dia, você está sempre lá no seu emprego trabalhando, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Você está sempre se preocupando com as coisas materiais. Isto é legítimo perante o Senhor. Isto não é errado. Nós nos preocupamos com as coisas materiais. Nós estamos sempre armando tendas, diariamente. Qual é a nossa dificuldade? É que nós nos equivocamos por não dar uma prioridade, uma atenção, para construirmos um altar ao Senhor no nosso dia a dia. Dizemos que nós temos tempo para tudo, mas não para o Senhor. Então nós armamos a nossa tenda, mas não construímos o nosso altar. Nós nos preocupamos com o altar ao Senhor só no dia de domingo. Domingo é o dia de eu ir à igreja. E de segunda a sábado eu construo a minha tenda, mas eu não construo um altar ao Senhor na minha vida. E Abraão nos ensina, a fé de Abraão nos ensina, é que por onde ele ia, ele se preocupava com as coisas dessa vida. Ele armava a sua tenda, mas ele também construía um altar ao Senhor. Ele também se lembrava da necessidade de se relacionar com Deus. Esse altar representa o nosso compromisso com o Senhor, o nosso tempo de qualidade e oração e também leitura da palavra de Deus. Esse altar representa durante o nosso dia a dia, nós pararmos, nós temos um tempo dentro das nossas atividades, um tempo destinado dentro dessa construção da nossa tenda, dessa correria, de todo o nosso ativismo, um tempo para lermos a palavra, um tempo para orarmos, um tempo para, um tempo para apresentarmos nossa gratidão ao Senhor, porque caso contrário nós vamos virar tudo pedinte de esmola, quem só ora pedindo as coisas para Deus, a gente nunca agradece. É um tempo de relacionamento, de qualidade com o Pai. E aí nós falamos o quê? Bruno, eu não tenho tempo. Aí eu vou te falar uma coisa e eu quero que você receba com amor no teu coração aí, tá? Depois você não falar que eu sou chato e mal educado. Então recebe com amor. Você é um mentiroso. Você é uma mentirosa. Se eu falar para Deus que eu não tenho tempo, eu sou um mentiroso. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos tempo até para pecar. É impressionante. Sobra tempo da nossa agenda até para pecar. Como é que não sobra tempo para Deus? Tem, temos tempo. Você quer ver uma coisa? Se toda vez que você for entrar na rede social, no WhatsApp, coisa mais simples, quem acessa o WhatsApp todo dia aqui? Todo mundo que está respirando, né? Graças a Deus por isso. Então você vai lá e você acessa o WhatsApp. Imagina se você, toda vez que fosse entrar no WhatsApp para ver uma mensagem, você lesse antes dois versículos da Bíblia. Ia ter gente que ia ler a Bíblia inteira num dia. Olha como é que Deus é bom. Eu te pergunto, é difícil, meu irmão? Você vai morrer se você ler dois versículos? Para! Está vendo como nós temos tempo? Mas o problema é que nós nos preocupamos tanto com a tenda que nós passamos, deixamos de dar valor o quê? Para o altar de Deus. E se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e eu não construo um altar a Deus no meu dia a dia, como é que vai a minha fé? É uma questão assim, de lógica, uma questão assim, não tem segredo. Não tem mágica na Bíblia, não tem mágica na fé. É realmente uma questão de equação, sabe? É realmente uma questão de, de um cuidado, uma atenção especial. Não é um mistério muito grande. O mistério da graça é grande, porque nós não entendemos como, com o amor de Deus, nos chegou até nós e nos chamou para a salvação mas vivermos em fé a Bíblia nos revela como é então armar nossa, nosso altar ao Senhor representa essa quebra da ilusão da autossuficiência nós temos essa ilusão de que nós somos autossuficientes, nós temos essa ilusão de que nós temos controle de algo meu irmão, você não tem controle de nada você não tem controle da sua vida você pode armar a sua tenda do melhor jeito possível no seu dia a dia você não tem controle de nada nada nos impede nada nos impede de que saindo daqui eu seja atropelado, que isso está amarrado, pastor, eu sou filho de Deus, pois é, você é mais um na Terra, você não é Liga da Justiça, não. Nós estamos suscetíveis a todas as dificuldades tão como as pessoas deste mundo. Tem gente que se ilude achando que é filho de Deus, não vai ficar doente, não, não meu irmão, tudo posso naquele que me fortalece, se é tudo, eu posso tudo, ficar sadio e ficar doente. Ficar rico e ficar pobre. Eu posso tudo, porque nada disso abala o ser que há em mim. Nada disso desconstrói a minha fé. Glória a Deus por isso. Isso é até fé, meu irmão. É eu entender que as circunstâncias externas não desconstrói a pessoa que eu sou em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Agora tem gente que se tocar aqui, ai meu Deus do céu. Ai Deus, onde está Deus? Não, onde está você que ficou bitolado? Então, construir o nosso altar ao Senhor quebra essa ilusão de controle, quebra essa ilusão de autossuficiência, nos aproxima de Deus, nos faz entender quem nós somos em Cristo Jesus. Levantar um altar ao Senhor representa a nossa dependência perante Deus. Todas as vezes que nós só levantamos uma tenda, mas não um altar ao Senhor, nós estamos nos esquecendo que nós somos dependentes totalmente, 100% do Senhor. Jesus Cristo nos ensinou a orar assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual que é a nossa dificuldade? Eu estou tentando viver o dia de hoje com o pão de ontem. Eu estou tentando sobreviver ao dia de hoje com o pão do mês passado. Qual é a nossa crise da fé? É que nós não buscamos em Deus a porção diária que Ele tem para nossas vidas. Quando Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está dizendo, busque em Deus a porção que ele tem para aquele dia. Aquilo que Deus tem para te ensinar naquele dia. Aquilo que o Espírito de Deus quer te revelar naquele dia. Aquilo que Deus já reservou de bênção para a sua vida naquele dia. Mas nós estamos tentando viver o dia de hoje com pão velho. Quando Deus ensina o povo no deserto que o maná era diário, não era... Quando é que o maná descia do céu? Todo dia. Aí que a palavra do Senhor disse? Que as pessoas foram lá e juntaram para o dia seguinte. O que, que aconteceu? Apodreceu. Não servia para comer, não servia nem para nada, nem para adubo de terra aquilo servia. O que, que Deus estava ensinando para aquele povo? O pão nosso de cada dia nos dá? Busque no Senhor a sua porção diária. Levante um altar a Deus diariamente na tua vida. Não se preocupe, não deixe o ritmo desse mundo tomar conta do seu coração, de tal modo que você deixe de levantar um altar para o Senhor. Quando a palavra do Senhor diz, não, não vos conformeis com este mundo, Ele está dizendo, cuidado, cuidado com o ritmo de vida que esse mundo está impondo a vocês. Não se tornem mais um que vivem o ritmo de vida que esse mundo traz, porque senão vocês vão ser só montadores de tenda, mas não levantadores de altar ao Senhor. Então, meu querido, essa reflexão que Deus nos traz essa noite é para que nós façamos uma autoanálise, porque só quem conhece o teu coração é você e Deus. Eu não conheço, nem tenho a pretensão e presunção de conhecer, sinceramente. Eu estou tentando dar conta da minha vida. Então, eu não dou conta da vida de ninguém. Mas você conhece o teu coração. E, de repente, você está aqui, meu querido, e você é um exímio montador de tenda. Você se preocupa com a eficiência. Você se preocupa com fazer as coisas bem feitas. Você se preocupa com a técnica. Você se preocupa com a qualidade. E é... glória a Deus por isso. Só que às vezes você é um ótimo montador de tenda e um péssimo construtor de altar. Deus está te chamando essa noite para você voltar a construir altares ao Senhor no dia a dia. Glória a Deus por isso. Sabe aquele primeiro amor? O que é que é o primeiro amor? O primeiro amor é quando eu constantemente quero estar na presença de Deus. É quando o amor de Deus, a graça de Deus me encontrou e tudo que eu quero estar lá. É o que a Lairo estava falando comigo quando a gente estava entrando aqui, que o rei Davi disse, um dia na tua presença vale mais do que mil anos. É aquele, 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 aquela entrega total ao Senhor, sabe? Pois é, ela só vai voltar a existir nas nossas vidas, se houver uma construção contínua do altar de Deus nos nossos corações. Hoje o Senhor nos convida a voltar a construir altares a Deus no nosso dia a dia. Glória a Deus por isso. Amanhã é segunda, meu irmão. O pão de hoje você já recebeu. Busque o pão de amanhã. E depois é terça. Você busca o pão de terça. Depois é quarto, e você vai buscar o pão de quarto. E até a gente chegar no domingo, estarmos todos juntos, o quê? Nutridos. Sabe qual é a deficiência? Presta atenção nisso daqui, meu irmão. Sabe qual é a deficiência da igreja hoje? eu estou falando da nossa, estou falando da igreja geral. É porque a gente se junta no domingo, não para agradecer a Deus, mas a gente se junta como desnutridos na fé, morrendo de vontade de comer alguma coisinha, para que a gente dê uma reanimada. Quando, na realidade, a gente tinha que estar todo mundo junto aqui no domingo, sabe o quê? fortalecidos no Senhor, porque a gente se alimentou no dia a dia, então a gente está aqui para agradecer e cultuar o Senhor, e não faminto, desesperado, buscando uma amigada é isso que nos afasta o propósito de Deus para as nossas vidas Glória claro, a Deus por isso, fique de pé eu quero ter uma palavra de oração com a tua vida